0: Willkommen zum Info-Direkt-Live-Podcast. Durch die Sendung führt sie auch heute wieder Info-Direkt-Chefredakteur Michael Schafmüller. Michael, wer ist heute dein Gast in der Sendung? Vielen Dank, liebe Sigrid, für die freundliche Vorstellung. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zum info live podcast am 29. Februar 2024. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast wieder in der Sendung, nämlich den Nationalratsabgeordneten und Europaabgeordneten und ich meine Europa und nicht die EU, also Europaabgeordneten Martin Graf von der FPÖ. Er wird uns darüber berichten, wer jetzt wirklich für die Freilassung von Völkerfreund Herbert Fritz aus Afghanistan verantwortlich ist. Wie viele Infodirekt-Seher und Hörer wissen, ist ja Herbert Fritz bei einer journalistischen Reise nach Afghanistan äh, von Taliban entführt worden und als politische Geisel gehalten worden. Das ist im Mai 2023, Ende Mai 2023 passiert und erst diese Woche, also letzte Woche am Sonntag, ist er dann endlich freigekommen und diese Woche Montag ist er dann endlich in Wien gelandet und dort wurde er unter anderem von Martin Graf abgeholt. Unser geliebter Bundeskanzler Karl Nehammer hat gesagt, dass er dafür verantwortlich ist, hat sich dafür in den Medien feiern lassen und was da alles jetzt dahinter steckt, das wird uns jetzt Martin Graf berichten. Herr Graf, herzlich willkommen im Info-Direkt-Live-Podcast.
1: Schönen guten Tag, Herr Schafmüller.
0: Vielen Dank, dass dass Sie sich äh, jetzt zur Mittagszeit Ihre Mittagspause dazu verwenden, dass Sie unserem Publikum erzählen, was da los ist. Es hat viele Gerüchte gegeben, weshalb äh, Herbert Fritz verhaftet wurde, entführt wurde. Äh, Jetzt wissen Sie wahrscheinlich schon mehr. Was ist da passiert? Was war der Grund, warum Herbert Fritz in Afghanistan von den Taliban festgenommen wurde?
1: Ja, vieles ist natürlich äh, rekonstruiert, vielleicht äh, vorweg, da möchte ich schon eines sagen, dass wir natürlich froh und dankbar sind, dass der Österreicher Herbert Fritz äh, nach neun Monaten Tortur oder folterhaft letztlich, würde ich meinen, äh, freigekommen ist und jetzt wieder in Österreich weil bei seiner Familie und es ihm auch relativ gut geht, muss man dazu sagen. Weil der Mensch ja im Mittelpunkt steht äh, in diesem Belang. Ja, äh, was ist passiert? Jetzt kann man natürlich diese neun Monate der Revue passieren lassen, vielleicht ganz am Anfang, wenn er, äh, er war ja. Herbert Fritz ist ja bekannter Buchautor, Journalist, Kenner des nahen und ferneren Ostens. Bereist diese Länder ja seit 60 Jahren oder mehr. Er publiziert auch relativ viel darüber, sehr qualifiziert. Ausgezeichnete Bücher über Kurdistan, Palästina, andere Projekte, die er schon verwirklicht hat, die man ja auch alle nachlesen kann, Buchhandel auch zu erwerben war drauf und dran, auch über Afghanistan ein Buch zu schreiben. Und zwar nicht über derivative Quellen, wie man so schön sagt, sondern auch über direkte Quellen und hat halt sehr viel Material gesammelt und alle möglichen Player, wie man so international sagt, auch interviewt, gesprochen, war bei Kongressen dabei, sowohl der Diaspora als auch, äh, anderer äh, Quellen, die ihm äh, zur Verfügung gestanden haben und was ihm natürlich gefällt hat, war natürlich auch die originäre Quelle äh, und das war in Afghanistan selbst zu recherchieren und dazu hat er ja bereits eine Reise unternommen gehabt, die ja erfolgreich war, äh, wo er sich erstmalig überzeugt hat, das war kurz vor der zweiten Reise, wo er dann verhaftet worden ist äh, und er wollte es noch komplettieren, das Buch ist ja so wie ich gesehen habe, zu drei Viertel in etwa, würde ich mich schätzen, fertig. Ähm, hat mir nur einiges gefehlt. Jetzt wird es vielleicht um ein Kapitel reicher. Mal schauen. Äh, nämlich die neun Monate Haft, vielleicht auch noch verarbeitet drinnen. Ja, und äh, er ist zu seiner zweiten Reise aufgebrochen. Schon sage ich unter Anführungszeichen des frohen Mutes, äh, weil er ja kurz davor, ein paar Monate davor schon Afghanistan bereist hat, dass das alles in Ordnung gehen wird und er auch entsprechend qualifizierte Gesprächspartner auf Seiten der talibanischen äh, Regierung oder Vertreter oder Stammesvertreter äh, dort heute halt zu interviewen und zu treffen und das Buch äh, vollumfänglich ausrecherchiert eben äh, fertigstellen zu können. Das war ein Anliegen primär. ja, Und, äh, äh, Weil ja zwischenzeitlich auch die Flugverkehrsverbindungen schon aufgenommen wurden, wieder mit Kabul direkt, weil die erste Reise war ja noch bestimmt, äh, wenn man das äh, rückblickend sieht, davon, dass man ja, zum Beispiel über Pakistan äh, reisen musste, um sich dort ein Visum zu besorgen. Äh, hat man ja und auf den Landweg einreisen musste, war das ja dann schon im Mai vorigen Jahres leichter, durch das, dass es Flugverbindungen noch direkte, nicht von Wien direkt, aber von anderen Stationen direkte Flugverbindungen gegeben hat und er auch der Meinung war, dass die afghanische Botschaft äh, berechtigt und autorisiert ist, ein Visa auszustellen und der sich in der Wiener Niederlassung der äh, afghanischen Botschaft, so wird sie offiziell noch immer benannt, ein Visum besorgt hat und mit diesem Visum über den äh, Flugverkehrsweg eingereist ist in Afghanistan und dann wäre dort noch zwei, drei Tagen äh, oder zwei Tage, wo es konkret, glaube verhaftet worden ist dort auf offener Straße von Taliban-Milizen.
0: Mhm. Eine Anmerkung noch zwischendurch, Herr Graf, wer sich für die insgesamt dritte Reise von Herbert Fritz nach Afghanistan interessiert. Das war eben seine vorletzte, die jetzt angesprochen worden ist. Da haben wir mit Info direkt ein eigenes Schwerpunktmagazin dazu herausgebracht, wo das ganz genau nachzulesen ist, was er da alles erlebt hat. Das ist die kurze Werbeeinschaltung. Und das Zweite ist, habe ich das richtig in Erinnerung, dass die afghanische Botschaft in Wien ja von der Opposition in Afghanistan mehr oder weniger betrieben wird?
1: Ja, das ist, so, das ist eben auch einer der neuralgischen Punkte, würde ich meinen, die letztlich zu seiner Festhaltung geführt hat. Ja, sagen wir es einmal so, relativ wertfrei, weil diese Botschaft wird natürlich von den Taliban überhaupt nicht anerkannt. Die ist ja noch eingesetzt worden von der alten Regierung Afghanistans, die damals ja noch unter der Besatzung oder BZ. Landes durch äh, internationale NATO-Truppen unter Federführung der USA gestanden hat äh, und äh, die natürlich überhaupt nicht. Äh, anerkannt wird von den Taliban und äh, letztlich die Botschafterin und das gesamte Botschaftspersonal, wenn man so will, der kompletten Opposition, also derer, die das Taliban-Regime über Jahrzehnte auch mitbekämpft haben, äh, äh, letztlich offen gehalten wird. Und äh, ich sage nur, diese Botschaft wird weiterhin als Botschaft geführt im Außenministerium von Österreich, Uh, Ohne Hinweis, dass diese Botschaft, der an sich für das Land oder im Land Afghanistan überhaupt nichts mehr bewirken kann beziehungsweise auch nichts richtig machen kann. Ja, und dass die Visa, die dort ausgestellt werden, natürlich nicht nur fragwürdig sind, sondern auch gar nicht anerkannt werden von den Machthabern derzeit in Afghanistan. Und dass ja auch ein Zankapfel ist mit, äh, zwischen den äh, und Österreich oder überhaupt der internationalen Community und äh, wir Österreicher, ja, äh, das afghanische Regime, das derzeitige nicht anerkannt hat, aber das heute natürlich anerkannt hat und wir diese Botschaft letztlich offen lassen äh, als eine wenigen Länder, würde ich sogar meinen, es gibt einige EU-Staaten, die das ähnlich handhaben. Äh, Österreich lässt diese Botschaft offen. Es ist an sich eine Fake-Botschaft, wenn man das so äh, will, ja, äh, weil die mit Ausnahme vielleicht der Diaspora, die sich in Österreich befindet. Rund 40 oder mehr tausend Afghanen, die sich in Österreich befinden, von etlichen Gefängnissen, wie wir wissen, wahrscheinlich zur Betreuung dieser Diaspora hier möglicherweise nur ein bisschen Sinn hat, ähnlich einer NGO. Aber natürlich nichts für Afghanistan beitragen kann. Im Gegenteil, die Leute werden ja eher als Feinde betrachtet, als als Botschafter des Landes. Ja, und Er hat sich verlassen darauf, dass das ordentlich ist, weil wenn man Botschaft offen hält, ja, die allen anscheinend nachkorrekt agiert, ja, dann verlässt man sich auch darauf und auch, dass das Visum ein korrektes Visum ist und wie sie heute herausgestellt hat, wird dieses Visum von den derzeitigen Machthabern nicht anerkannt und da ist der erste Fehler zu erblicken, weil Dr. Fritz ist ja nicht der einzige Mensch, der von Österreich aus nach Afghanistan einreist. Es reisen ja hunderte Menschen dorthin, viele mit ausgestellten Visa, die es nicht besser wissen von der Botschaft in Österreich und die laufen eigentlich alle Gefahr, dass sie dort, äh, sagen wir mal, verhaftet, festgesetzt werden, ins Gefängnis kommen etc., weil sich natürlich die dortigen Machthaber fragen: Was ist das für äh, ein Visum? Äh, der ist ja gar nicht berechtigt, da einzureisen. Ne? <lacht>
0: Es ist ja auch absurd, in in Österreich darf jeder Afghane einreisen und in Afghanistan wird dann das Visum von den Österreichern kontrolliert.
1: äh Die äh, absurden Dinge, die nehmen ja ihren Lauf. Äh, Er ist ja dann bei einem abendlichen Spaziergang äh, in Kabul angehalten worden, dass er seine Ausweispapiere herzeigen soll. Man hat immer... äh, dann unter Vorhaltung der Waffengewalt, so wie er das schildert, äh, mit einem Trupp, Miliztrupp, die ihn da umringt haben, aber weil eben schon äh, Afghanen sich zusammengerauft haben, dort äh, in größerer Menge. Äh, hat man ihn äh, eben nur verhaftet und nicht nur mehr angetan, äh, äh, weil ihm das schon publik geworden ist, dort vor Ort direkt selber. Und dann in weiterer Folge hat man den Pass abgenommen und nie wieder zurückgegeben. Und äh, ich, natürlich haben die dann geschaut, woher. Kommt er, wer ist es, was für ein Visum hat er und so weiter. Und dann ist halt aufgefallen, dass dieses Visum äh, kein ordnungsgemäßes aus der Sicht der Taliban ist und war schon mal der erste Grund, dass man ihn festgehalten hat. In weiterer Folge hat man ihm das Handy abgenommen und äh, auf dem Handy waren noch aus seiner Buchrecherche zwecken etliche Fotos auch von oppositionellen Politikern oder oppositionellen Stand als Fürsten, sagen wir es einmal so, die halt im Ausland in Europa leben, weil er war da beim Bruno Kreis gefahren, und die haben sich für die Diaspora Afghanistans, haben sie eine Veranstaltung gemacht und dort war er dort, um auch Leute zu interviewen und Kontakte auch zu knüpfen. Und da gab es halt ein Foto vom Oppositionsführer auch mit ihm gemeinsam. Und eins gibt dem anderen die Türklinke in die Hand und das hat halt die Misere immer äh, äh, gröber gemacht und letztlich dazu geführt, dass er dann in einer, ich sag's einmal, Guantanamo-ähnlichen äh, Gefängnis äh, festgehalten worden ist vom, vom talibanischen Geheimdienst. Ne? Mhm.
0: Ähm, ich fasse mal kurz zusammen. Also das Problem war ein falsches Visum, wo teilweise die Regierung dafür verantwortlich ist, weil sie eine falsche unter Anführungszeichen, Botschaft in Wien offen lässt von, von afghanischen Oppositionellen. Und das zweite ist das Kreisgetreffen, wo aber das von der SPÖ veranstaltet wird logischerweise.
1: Ja, natürlich, das ist eine Veranstaltung, die gemeinsam mit Abgeordneten der Sozialdemokratischen Partei von einem nahestehenden Think Tank oder NGO, wie man das immer bezeichnen will, wo man kreisgefahren und veranstaltet wurde, es hat ja jetzt erst unlängst auch im letzten Dezember eine Folgeveranstaltung gegeben äh, von dieser äh, äh, quasi Organisation im Parlament, auch von der SPÖ betrieben. Es Ist ja fast gefährlich, dorthin zu gehen, wenn man beabsichtigt noch einmal nach Afghanistan zu reisen. Auch diese Warnung wird nirgends ausgesprochen, weil sie immer so heißt. Dr. Fritz ist selber schuld, wenn er da in das Land fährt, muss er damit rechnen. Naja, also, wenn, wenn, die, wenn in Österreich eine Botschaft aufrechterhalten wird, die visa die, wo jeder weiß, dass die nicht anerkannt werden, oder die, sagen wir mal, auch das offizielle Österreich das weiß, ich, aber es keinen wahren Hinweis dazu gibt, ja, dann, ah, dann sage ich einmal so: Macht man sich äh, politisch, sage ich mal, mitschuldig ähm Ja, es wird ja
0: gesagt, es herrscht ohnehin eine Reisewarnung, man soll ohnehin nicht hinfahren, also ist das andere dann äh, irgendwie egal.
1: Ja, Reisewarnungen gibt es in viele Länder, da dürften in viele Länder nicht hinfahren. Ich sage zum Beispiel auch, Teile von Israel haben die gleiche Reisewarnstufe und da reisen auch Leute hin. Ja. Also, ist alles relativ. Iran hat die gleiche Reisewarnstufe wie derzeit Afghanistan, aber die Auer fliegt dort täglich hin. Ja. Also, ist alles... Reisewahlstufe, das ist so, man versucht sich da konsularisch zu exkulpieren. mit untauglichen Mitteln, wie man sieht. Ja, also ich kenne selber genug Leute aus der äh, afghanischen Freundschaftscommunity, die es ja durchaus in Österreich auch gibt. Sind ja nicht nur Afghanen, sondern auch Österreicher Freunde von Afghanistan, nicht nur der Dr. Fritz, sondern viele andere hunderte Menschen in Österreich, die reisen ja auch ständig dorthin. Ja. Also das ist ja nicht so, dass äh, der Dr. Fritz der einzige Österreicher ist, der im Jahr, in den letzten zwei Jahren dorthin gereist ist. Das ist ja nicht ein no go im klassischen Sinn, äh, aber es ist relativ. Wenn man natürlich über eine Region berichten möchte, das ist der für jemanden, der ein Journalist ist ja, und, 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 und auch Buchautor ist, ne, dann äh, begibt man sich auch in derartige Länder, weil sonst schreibt man ja wieder blinde von der Fahrt. Ne? Äh, das ist ja. Ähm, es gibt halt Menschen, Gott sei Dank, auf dieser Welt, die heute halt investigative ähm, ich, Blut in den Adern fließen haben, die sagen: Das schaue ich mir vor Ort an, ich mache mir selbst ein Bild, ich beschreibe die Lage dort aus Originalquellen und etwas derivativen Quellen und etwas zensierten Quellen und vieles andere mehr. Und dazu gehört auch der Herbert Fritz und. Äh, wäre ein linker Journalist, hätten alle wahrscheinlich gejubelt, wie mutig der Mann ist und so weiter. Okay. In der, ja, und, äh, jetzt versucht man das der Gesinnung vom Herbert Fritz, da mehr oder weniger sein so Eigenverschuldensszenario aufzubauen. Aber ich denke mal, dass niemand äh, niemand ohne einem fairen Verfahren in einem äh, Gefängnis festgehalten werden soll. Das ist ja ein Menschenrecht, der, äh, der, 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 der nichts angestellt hat. Ja?
0: Das, das geht wirklich nur, wenn es eine Rechnung macht, sonst schreien die Linken laut auf. Es ja, ist eine Anfrage gestellt von einem Reporter weiß. ohne Grenzen, was Sie bisher für Herbert Fritz getan haben und wie er noch in Haft war und was Sie planen zu tun, da ist zurückgekommen, wir werden gar nichts tun, schließlich ist Herbert Fritz eine Privatperson und ist nicht als Journalist unterwegs. Also das ist dann die Begründung und selber Schuld, ja. Wer soll sonst schuld sein, wenn er dort äh, hinreist, aber was ist das bitte für Vorwurf? Da brauchen wir dann, wenn jemand zu schnell mit dem Auto gefahren ist, er braucht denn die Feuerwehr dann auch nicht mehr helfen, weil der ist dann auch zu schnell gefahren.
1: Oh, also das der Bergsteiger, der ein Bergnotgerät ja, oder ähnliches. Das ist ja ja. Ein Blödsinn. Gar nichts vor, ja. Also, wenn Österreich unterbinden möchte, dass österreichische Staatsbürger dorthin fahren, äh, dann, dann äh, macht man als erstes, äh, schließt man die Botschaft, äh, wie es ja andere Länder auch getan haben. So können wir die USA zum Beispiel. Ne? Äh, wir haben einen Außenminister, der sehr transatlantikaffin ist und permanent alles nachkoppelt, äh, aber in dem Punkt leidet nicht und und, und gebe einen entsprechenden Warnhinweis, Achtung, diese Stelle stellt Visa aus, die lebensbedrohlich sein können, das wäre Warnung. Würde ich mir vorstellen, das macht man nicht, weil man hält da die Fiktion aufrecht. Und daher auch ein Vorwurf, den ich auch in einer Pressekonferenz vor über einem Monat oder vor acht Wochen, sechs Wochen war es her geäußert habe, also es ist nicht so, dass sich dort da die Republik Österreich äh, aus der Affäre ziehen kann. Da gibt es schon Verantwortungen, auch schon alleine aus dem Grund und viele andere Verantwortungen muss man mitnehmen. Ja. Äh, so hat halt die, die Misere, wie man so will, seinen Lauf genommen. Ne? Und, äh, ich meine, er ist dort, der Herbert Fritz ist dort in einem äh, Kellerloch Gefängnis mit ein paar anderen Leuten eingesperrt worden, äh, die ähm, äh, zum Teil aus Großbritannien der eine war äh, ist in Argentinien der sitzt ja noch immer. Zwei Amerikaner sitzen dort, die Äh, alle vom äh, international anerkannten NGOs äh, etc. äh, dort auf der Straße eingefangen wurden und hat immer noch bangen. Das waren jetzt seine Mithäftlinge und in diesem Gefängnis hat es auch natürlich eigene Bevölkerung, afghanische, pakistanische Bevölkerung, äh, Leute gegeben, die eingesperrt worden sind oder eingesperrt sind dort, denen ist es nicht so gut gegangen. Die äh, quasi Ausländer, sprich äh, der Dr. Fritz und andere, wurden dort zwar besser behandelt, aber ich würde einmal sagen, ich kenne mich da aus, weil ich ja äh, mit solchen Dingen ständig auch in der Parlamentarischen Versammlung das auch noch zu tun habe. Äh, wo ich sage, die Haftbedingungen, die dort äh, der Dr. Fritz vorher gefunden hat und unter denen er leben hat, müssen ja. entsprechen überhaupt keinem Standard menschenrechtlicher Natur und das Folter pur, äh, ja, weil, wenn man da in einem Kellerloch äh, lebt, äh, bei Minusgraden dann schlussendlich auch schon im Winter und äh, man gerade äh, eine Decke hat äh, für den Boden und zum Zudecken. Äh, kein natürliches Licht, also kein Fenster, nichts. Äh, und man dann 20 Minuten maximal in der Woche, nicht am Tag. Äh, so quasi soll man schauen gehen darf äh, und, und man total abgeschnitten von der Außenwelt ist, von allen Informationen und Zugängen. Ja, das erfüllt alle Kriterien der Folter mhm. und, und ich sag's sogar der Nawalny hat eine Zelle gehabt, die ein Fenster gehabt hat. Ja, und da sagt man schon, das Fenster ist so klein und das erfüllt den Foltertatbestand Ja, und keine Haft mit der anderen vergleichen, weil es ist äh, unvergleichlich, wahrscheinlich grauslich, aber ich sage nur, wie das behandelt wird. Ja,
0: ja die Doppelmoral, die trifft da uh, aus, aus den meisten Kommentaren uh, heraus, da habe ich für später auch noch etwas vorbereitet. Ja. Uh, jetzt würde mich aber interessieren, Herr Graf, es hat die Vorwürfe gegeben. Uh, gegen alternative Medien wie InfoDirekt, überhaupt gegen Patrioten, ja. auch gegen die FPÖ, gegen die Familie von Herbert Fritz. Warum hat man Herbert Fritz nicht früher geholfen? Warum mussten da neun Monate vergehen? Können Sie das vielleicht erklären, ja. warum das nicht ganz so leicht ist, wie sich manche
1: vorstellen? Ja, ja, ja. Nein, es ist natürlich äh, nichts ganz so einfach. Und dann äh, sage ich jetzt einmal so, natürlich hat man versucht, die Familie, er hat ja auch eine Familie, der Töchter und Sohn und Bruder und Enkelkinder und Urenkelkinder. Ein gutes Urenkel ist noch klein, aber die haben natürlich speziell die Töchter und die haben hervorragend, muss man sagen, mitgearbeitet oder überhaupt die Federführung übernommen und denen ist er auch zu Dank verpflichtet. Die waren natürlich auch in einer misslichen Lage und die haben sich natürlich an das in erster Linie ans Außenministerium gewarnt, vollkommen richtig auch und wurden dort auch gebeten, so wie man es immer macht. Man versucht in den konsularischen Wegen, man hat keine direkte Verbindung zu den Taliban, aber es gibt eine EU-Delegation dort, Österreich ist ja ein eu staat man versucht Kontakt aufzunehmen, Sachverhalte zu eruieren, um herauszufinden, wo er sitzt und was da los ist und hin und her. Ja, da hat man auch immer betont, geht es aber nicht an die Öffentlichkeit. Man versucht es auf diplomatischen Wege abzuklären. Und das hat sich die Familie auch gehalten. hat natürlich Sorge gehabt. Und was soll man tun, wenn man sich da in die Familien hineinversetzt? Was soll man tun? Die glauben ja, einmal in erster Linie. An das Gute der Apparate, dass die auch was bewirken, dass jeder Ratschlag gut, recht und billig ist. Ja. Und so haben das auch gefolgt und haben ja da in erster Linie einmal die Öffentlichkeit gescheut, um nicht dem Vater, der dort ja festgesessen ist, zu schaden. Ja. Herr
0: Graf, so darf ich ganz kurz hineingrätschen, weil. Die Tochter, eine Tochter von Herbert äh, Fritz auch in einem infodirekt live podcast war, wo sie äh, vieles davon geschildert hat und da hat sie gesagt, warum sie so lange äh, untätig geblieben sind, da hat auch eine Rolle gespielt die vielen wirklich äh, gemeinen, äh, niederträchtigen Medienberichte der etablierten Medien, wo Herbert Fritz ja äh, immer nur als Rechtsextrem und Neonazi und, und, und nur verteufelt wurde, wo man gesagt hat, äh, das schadet ihn wahrscheinlich auch lieber, keine Medien, sonst, äh, sonst ja, ja. wieder als böser Mensch dargestellt. Keine Frage.
1: Hm. Nein, nicht ausschließlich, nur wenn man in erster Linie geht es um Herbert Fritz, aber natürlich ist in den Medien seine, seine, seine Menschenrechte, sage ich jetzt mal, nicht geachtet worden, im Gegenteil, wenn man sich die Berichterstattung so in dem ersten Moment angeschaut hat, das war bis hin zu einem äh, feigsten und Geschichte im recht und äh, was ich, äh, zwischen den Zeilen hat man lesen können und wenn man sich dann die Postings oder die Kommentare auch in den sogenannten äh, öffentlich-rechtlichen oder fair, äh, in der veröffentlichten Meinung angeschaut hat, Standard und andere Hasspostings, ja, wo man den Herbert Fritz als äh, diese Küchenschabe sollte bleiben und, und wer halten den und ähnliches. Also wirklich nie der trächtigste Hasspostings der sondergasse sind da losgelassen worden. Und das hat natürlich alles auch beeinflusst äh, eine, ein Tätigwerden. Man hat da immer gesagt, ja, äh, wenn das zu sehr publik wird, die Taliban und, und, und diese Leute sind dann, äh, machen zu wie eine ausdauer dann hat man gar keinen Zugang mehr und das schadet mehr, als es nützt. Äh, also, und da hatte die Familie äh, den den, den, den den Ratschlägen ist man gefolgt, ja, wie sie sich eben noch in einer herausgestellt hat, waren das äh, in Österreich sagt man so salob, ja, die Beschwichtigungshaufräte waren unterwegs. Ja. Ja, die, äh, und äh, erst wie dann ein Mithäftling ein Brite, der Kevin Cornwell äh, entlassen worden ist, weil dessen Regierung sich da schlussendlich eingesetzt hat, die äh, Engländer, äh, dass er frei kommt, aber auch erst nachdem seine Frau und dessen Familie massiv in die Öffentlichkeit gegangen sind äh, und dies auch den dringenden Ratschlag gegeben hat, der Familie geht es in die Öffentlichkeit, die Staatsapparate machen mit, war die Familie erst bereit, äh, verständlicherweise sogar dazu, äh, auch massiv in die Öffentlichkeit zu gehen und das hat man natürlich respektieren müssen. Auch von der politischen Seite äh, hat man am Anfang sehr viele Gespräche, also ich habe ja Dutzende Gespräche geführt mit Botschaften, Ministern aus dieser Region und Ähnliches und Vertrauensleuten, aber alles, wie gesagt, äh, im Hintergrund immer abgesprochen mit der Familie, immer im Gleichklang und alles und dann ist halt der Startschuss gefallen, also wir gehen in die Öffentlichkeit, dann wurden halt Petitionen aufgelegt, um einmal überhaupt eine äh, kritische Öffentlichkeit äh, zu formieren, dann wurden Mahnwachen organisiert, äh, um auch öffentlich aufmerksam zu machen äh, auf diesen äh, auf diesen Umstand, dass dort ein Österreicher sitzt, der äh, um sein Leben bangen muss und vieles andere mehr. Ja, und, und dann waren die Interventionen auch offener schon zu führen. Es wurden offene Briefe an alle möglichen Stellen geschickt. Also die Familie hat ja nichts unversucht lassen. Äh, ob das jetzt äh, UNHCR, eben Amnesty International, Rotes Kreuz, Internationales Rotes Kreuz, Außenminister, äh, Bundespräsident und, und, und. Also wie gesagt, sogar den Bundespräsidenten haben wir dann einmal gestellt und mit dieser angelegenheit konfrontiert äh, vor der Hofburg und philipp mehr. Äh, da wurde eine eine öffentlichkeitskulisse dann schon aufgebaut die die österreichische Politik und die Regierung doch ein bisschen unter äh, Druck gesetzt hat, hier mehr zu tun äh, als nur auf Low-Level konsularische Verwaltung. Äh, weil auch der Herbert Fritz, 84 Jahre alt, vor wenigen Jahren einen Lungeninfarkt mit Blutverdönern, sehr thrombosegefährdet, äh, Hörgerät, wie wir dann schon mitbekommen haben. Diese Information wurde uns ja zugespielt, kaputt also geworden ist, sehr also sehr Gleichgewicht äh, bereits verliehen und es immer schlimmer wird, war ja äh, dann auch der Druck notwendig und äh, leider, äh, ich sage nur für mich persönlich, ein ich bin abgehört zum Nationalrat, Mitglied des Außenpolitischen Ausschusses und äh, Mitglied der Parlamentarischen Versammlung im Europarat, also für Menschenrechte, äh, wo äh, hat der Herr Außenminister bis zum heutigen Tag mir einen Termin verweigert, und natürlich der Familie auch, das ist auch fast einzigartig, das heißt äh, immer abgeschoben auf die Beamtenebene, alle Termine, ja, so geht man nicht um. ja. Was nicht, welche Sorge ihn da getrieben hat. Von der Unteilbarkeit der Menschenrechte hat er wahrscheinlich da nichts wissen wollen. Ja. Und dass jenseits von einer, der Ideologie und Gesinnung eines Menschen man sich einsetzen muss, ne. dass er dafür auch unser Außenminister ist. Also, der hat hier auf Low Level letztlich agiert und äh, dann kam ein gültiger Umstand. Es hat ja den Generalsekretär, ich nenne ihn namentlich, weil man muss Leute, die sich einsetzen, auch positiv erwähnen. Der äh, Dr. Lars Tiffenthal ist ja in Pension gegangen dann mit September im, im Ausnahmt und der wurde, muss man fast im Nachhinein dann sagen, äh, zum Glück vom Bundeskanzler Nehammer, zum äh, persönlichen und äh, außenpolitischen Berater bestellt, Sonderbeauftragter in sämtlichen Geiselangelegenheiten, speziell natürlich auch äh, betreffend äh, den Konflikt Israel-Gaza, wo so ja viel auch Österreicher gibt, die dort festsitzen. Äh, aber auch andere, es gibt ja noch andere äh, Österreicher, die Festsitzen sitzen im Iran und so weiter, da wirklich beauftragt wurde. Und damit hat einmal, sage ich, äh, gegenüber allen anderen auch den Taliban, auch ja äh, in Israel äh, die Hamas und auch, auch jetzt in, in, in deren, das Mullah-Regime, äh, äh, das österreichische Handeln ein Gesicht bekommen, ja? nämlich einen Beauftragten, so wie wir es ja verlangt haben und was ich ja schon äh, dem Außenminister lange äh, ausgerichtet habe und ich ihm direkt auch sagen wollte, es ist notwendig, da jemanden zu bestellen, der ein Verhandlungsvis-a-vis ist und nicht nur konsularisches vis-a-vis, ja? sind ja die Medikamentenlieferungen nicht einmal angekommen, weil ich weiß ja nicht, das wissen die wenigsten von den fünf Medikamentenlieferungen, die man versucht hat ihm zuzustellen, in, in, in der Hofstadt ist letztlich ein im Gefängnis angekommen, die wurde ihm dann vorenthalten und der Herbert Fritz hat in den, den Hungerstreik treten müssen, äh, wie wir in Erfahrung gebracht haben, damit er zu den Medikamenten kommt. Ja, also die Zustände waren schon durchaus prekär. Ja. Und man hat da zugeschaut. Ja. Also, hat man hat es passieren lassen, ja. ohne dass man da einen Aufschrei äh, wahrgenommen hat von Seiten Österreichs und auch in den Medien natürlich äh, nur immer negativ beschrieben man hat. Das Schicksal überhaupt außerhalb gelassen. Das menschenverachtend, würde ich sagen, was Standard und andere Zeitungen äh, da fabriziert Aber bitte, äh, es richtet sich von selbst. ja Und und, äh, dann hat er sein Gesicht bekommen. Insofern, sage ich jetzt einmal, äh, Lob, wenn Lob gebührt, muss man dem Herrn Nehammer, Bundeskanzler, in dem Punkt sagen, ja, äh, er hat dann äh, Maßnahmen getroffen, die sicher einen Beitrag, vielleicht sogar einen wesentlichen, aber einen Beitrag auf jeden Fall äh, dazu geleistet haben, äh, dass der Herbert Fried seit Sonntag eigentlich sich in Freiheit wieder befindet. Ja, also daher sage ich auch Danke, Herr näher das war richtig, ja. Das kommt mir ganz Natürlich sich. auch. Das kommt Nein. nicht
0: oft vor, dass sich ein freiheitlicher Politiker ja. beim Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP bedankt. Im info podcast ist das, glaube ich, überhaupt noch nie vorgekommen.
1: Ja. Kann man vielleicht aber ich meine, es hätte alles schon Monate vorher passieren ja. können, aber es hätte eigentlich vom Außenminister gemacht werden müssen. Ja. Und in Wirklichkeit ist ein Armutszeugnis, dass ein Bundeskanzler mehr oder weniger einschreiten muss und die, sagen wir es auf gut wienerisch, die Hocken vom außenminister Beginnen und machen zu müssen. Ja.
0: Ja, Herr Graf, war da vielleicht auch ein bisschen Glück, hört sich, hört sich jetzt sicher blöd an, aber war das vielleicht für Herbert Fritz auch ein bisschen ein Glück, dass da österreichische Staatsbürger von der Hamas festgehalten werden, dass man sagt, da muss man handeln, da steht ein, da hat die Öffentlichkeit wirklich Druck gemacht, dass, dass die Geister mhm. befreit werden, dass da der Herbert Fritz ein bisschen mitgeschwommen ist vielleicht.
1: Können wir alle spekulieren, vielleicht auch, ja. Jeder soll sich sein eigenes Bild machen. Mhm, äh, ich, ich, ich tue da, jetzt haben sagen, ich, wenn, man, wenn man sucht, wer hat alle einen Beitrag geleistet, steht da in Verein einmal äh, die Familie ohne die Familie wert und die Töchter wäre da gar nichts weitergegangen, die haben wirklich massiv gearbeitet. Und dann hat es ganz wenige Politiker gegeben, die sich da eingesetzt haben überhaupt weil die haben ja alle Angst vor, nicht wieder wiedergewählt zu werden. Ja. <lacht> Wenn sie sich für äh, vielleicht vermeintlich falsche Leute einsetzt, also Böse, ja, die Kategorie Böse kommt ja da schon wieder her. Ja. Äh, also die Feigheit kennt ja keine Grenze, ja, das muss man oft sagen. Ja, und dann äh, gibt es den einen oder anderen Beamten, wir kennen die alle, wir gar keinen Namen nennen, wir haben Schaden, äh, bei denen bedanke ich mich persönlich ich dann natürlich Katar, ich bin ja im, äh, unmittelbar nach der Inhaftierung, es ist ja bekannt, dass Katar eine Vermittlerrolle im Nahen Osten einnimmt. Äh, ich einmal, so bin sofort zum katarischen Botschafter gegangen und habe ihn gebeten, da etwas zu tun. Und man hat damals zu mir äh, gesagt, er wird sich darum kümmern, äh, wird sich dieses Falles annehmen, weil ich auch eine persönliche Schiene zum Herbert Fritz Weil ich ihn ja schon äh, mindestens 40 Jahre kenne und er ja in der gleichen Studentenverbindung ist wie ich, habe er natürlich einen Bezug ganz anderen gehabt, bin im Kontakt mit ihm, kenne ihn ja als Mensch gut. Und äh, er er wird sich das nachnehmen, wie wenn es sein eigener Bruder wäre. ja naja, das ist, manche überleben das nicht, aber <lacht> ja, nein, aber da war die Anteilnahme und die Kataris haben wirklich gemacht und man hat mir auch empfohlen, äh, soll ich mit quasi mit dem Botschafter von Katar in London treffen, weil der natürlich sehr einflussreich ist, ja, und äh, um den Nachdruck zu verleihen, ja, und. und, und, und bin ja dann nach London geflogen und mit dem auch gesprochen. Alle haben versichert auch letztlich dann äh, über das Außenministerium hat man dann auch äh, mit dem Außenminister Stefan, den Außenminister äh, gesprochen. Äh, der Kataris, also man hat dann äh, viel gemacht, aber die haben einen wesentlichen Beitrag natürlich auch geleistet. Aber wie gesagt, äh, das hätte man alles vielleicht ein bisschen mehr machen können noch. Wir haben alles mögliche Versuch. Das war sehr entscheidend auch, dass die Kataris da in dem Punkt halt auch gut mitverhandelt hatten. Man braucht ja immer auch ein Verhandlungsvis-a-Vis. Die EU-Delegationsleiterin selbst auch hat sich auch bemüht. Es ist ja, man kämpft ja nach außen und nach innen. Auf der einen Seite hat man die Familie da muss man Solidarität zeigen und dass sie nicht alleine sind ja, und und und. Und da haben eh wenig genug Menschen äh, diese Solidarität gezeigt. Und auf der anderen Seite muss man natürlich mit denen, die ihn festhalten, eine Gesprächsbasis aufbauen und diese pflegen. Ja, und in Summe, die Summe. Der Druck ist immer größer geworden. Sogar auch dazu, das Alter des Herbert Fritz hat auch mitgespielt. Ja, ich meine, wie lange hätte man nur warten sollen? Ja. Er ist 84, ja. Äh, und, 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 Ich war ein bisschen enttäuscht, ja, weil ich äh, enttäuscht, sagen wir mal so, mein ist landläufig, weil sie ein bisschen politisch ausgeht, sagt, ah, mein, die, der, im Islam hat das Alter einen besonderen Stellenwert, ja, und so weiter. Also, dass äh, diese mehr Die kann man in Wirklichkeit vergessen, ja, weil, wenn es um beinharte Interessen geht, und und man hat natürlich versucht, die nach als politische Geisel das ein oder andere Profit daraus zu schlagen, ja, dann, dann ist ihnen das Alter auch wurscht. Also das, da bist du, bleibst du der Ungläubige, kannst du alles machen. Ja. Und eines kommt äh, ja
0: noch dazu, Herr Graf, das äh, haben wir persönlich, glaube ich, mal bei einem Café sogar drüber mh? gesprochen, äh, dass halt Österreich äh, Teil des Westens, als Teil des Westens wahrgenommen ja. wird und dass die halt in Teilen der Welt wird der Westen halt als Feindstaat gesehen und dann hat man ja. natürlich auch weniger Mitleid mit jemandem, wo sich die Regierung da ständig nur gegen einen äußert.
1: Ja, ja, na, ich habe gestern ein, ein Gespräch gehabt mit, mit einem Botschafter eines äh, namhaften Landes, so jetzt nicht welches, äh, äh, und er äh, hat gesagt, dass Österreich hat einen wahnsinnig hohen Stellenwert in der arabisch-islamischen Welt gehabt. Und es ist unglaublich, in welcher kurzen Zeit Österreich seinen Kredit da verspielt hat. Ja? Ja. Äh, nämlich vom, vom neutralen, befreundeten Land, das äh, als Plattform für Vermittlungen, das, was jetzt Katar gemacht hat, Vermittlerposition einzunehmen, das war früher auch österreichische Aufgabe, ja? hin. Äh, äh, Zu einem Staat, der parteiisch ist und von vielen Ländern derzeit auch in in diesem Kultur- und Religionskreis als Feindland betrachtet wird, bereits. Also, das ist schon Meisterleistung, eine außenpolitische. Und diese Kritik muss ja die Bundesregierung im Namen des Herrn Schallenberg massiv gefallen lassen. Also, wir werden nicht mehr als neutrales Land wahrgenommen. Weder von Freund noch von Feind noch von anderen unbeteiligten Dritten Ländern, äh, sondern als, als, als äh als Vorreiter teilweise. Ja. Und das ist, wenn man Außenminister hat, bemüht, sich täglich darzustellen, äh, äh, welchen militärischen Beitrag wir noch leisten könnten, Da meine Herr, nehmen wir da die Außenminister- da zu den äh, äh, Seewegen sicherstellen oder gegen die Hutti-Rebellen. Äh, außenminister hin und sagt, so. das ist solidarisch ist, da Österreich dabei und nicht nur solidarisch, wir werden auch äh, Offiziere, Soldaten dorthin schicken. Ja, ein neutrales Land, das ist, ist unglaublich. Also Wir werden überhaupt nicht mehr als äh, neutrales Land wahrgenommen. Die, äh, da wird die nächste Regierung für Arbeit haben, dieses Image wiederum äh, herbeizuführen. Ja, da hat die jetzige Regierung diese grün moralisierende ähm, gemeinsam äh, mit unserem äh, ehemaligen Bundeskanzler jetzt, der Außenminister, muss man auch sagen, ja. er war in kurzer Zeit Bundeskanzler. Sie haben hundertprozentige Arbeit in der Zerstörung unseres äh, außenpolitischen Images geleistet. Ja, leider.
0: Wenn es nur das wäre, Sie haben innenpolitisch haben Sie auch ganze Arbeit geleistet. Ja. Äh, Herr Graf, Sie haben Ihr eigenes Licht unter den Scheffel etwas gestellt, äh, ist zumindest mein Eindruck, weil, dass die Familie überhaupt zu so reagieren konnte, äh, war sicher auch ein Teil davon, dass Sie da Ihre starke Schulter äh, geliehen haben und auch den Kontakt zu den alternativen Medien. Äh, haben Sie da sicherlich auch einiges äh, gemacht und auch überhaupt die Uh, ja. Kontaktaufnahme mit anderen Medien. Uh, glaub ich glaube, es ist auch wichtig, dass da jemand dabei war, der weiß, wie das funktioniert und sofern ich das von außen richtig gesehen habe, haben sie da eine uh, große Rolle gespielt. Also auch dafür danke auch im Namen uh, von unseren Lesern, uh, die ja auch sehr mitgefiebert haben, was da mit Herbert Fritz los ist. Das sehe ich übrigens nicht nur ich so, sondern das sieht auch die hübsche, fesche und intelligente grüne Nationalratsabgeordnete Eva Bliminger so, die hat auf Twitter ja. geschrieben.
1: Was hat es denn geschrieben?
0: Er ist schon eine Zeit her jetzt. Ich schaue kurz, wann war das? Einmal runterscrollen. Am 5. Dezember auf den FPÖ Abgeordneten Martin Graf ist immer Verlass bei rechtsextremen Kundgebungen. Gestern für (lacht) Herbert Fritz vor dem Bundesministerium für Äußeres, der in Afghanistan gefangen ist. Taliban-Reise Mölzer, jetzt der Versuch, den inhaftierten Neonazi-Kameraden nach Österreich zurückholen.
1: richtet sich von selbst. Also Wenn du von jemandem, ich meine, ich bin jetzt lange in der Politik, ich, ich habe den antifaschistischen Schutzwahl der DDR bekämpft äh, und alles, äh, und, äh, bin festgesetzt worden von Volkspolizei und anderen Regimen in meinem äh, jugendlichen, politischen äh, Leben. Also ich habe das alles erlebt. Wenn ein Linksextremist äh, zu mir sagt, ich bin ein Rechtsextremist, ja, dann stehe ich wahrscheinlich genau in der Mitte und am Boden der Realität, Äh, insofern relativ, aber das ist ja richtig, danke, äh, wenn ich da gelobt werde, ich ich selber lobe mich nicht, aber es ist auch Teil meiner Aufgabe, die ich gerne mache, wenn Leute sich an mich oder an die Partei wenden und einen Hilferuf loswerden, dann versuche ich das Bestmögliche zu machen. In dem Fall war vielleicht auch es gut, dass ich ein bisschen im Hintergrund war, weil ich bin da nicht im Vordergrund, sondern ich habe versucht, der Familie und dem Herbert Fritz zu helfen, einmal als Menschen und und, und nicht mir selbst politisch oder irgendeine Feder auf den Hut stecken oder ähnliches. Ja, vielleicht habe ich auch einen Beitrag geleistet, der, der, der wesentlich war. Ja, das werden die anderen dann zu beurteilen haben. Aber wenn die Eva Blimlinger das sagt, ja, dann wird das schon stimmen. Ne? An
0: der Eva Blimlinger wollen wir natürlich nicht zweifeln. Sie naja, sich
1: die ist ja auch eine. Vielleicht in keiner Seite, wie ja. die gute Dame tut, hat ihren austrofaschistischen Großvaterkomplex bei uns immer abarbeiten. <lacht> sie weiß, was ich damit meine. Ich habe das auch schon einmal im Parlament gesagt, öffentlich, ja. Und soll einmal daran arbeiten, bevor sie über andere Leute zu Gericht sitzt, moralischer Natur, ja. Äh, gut, ja, aber die ist gar nicht wichtig. Ja. ja, aber
0: interessant ist schon, dass die Grünen mit den Schwarzen in einer Regierung stecken und dass der schwarze Außenminister einfach nichts tut, keine Termine hergibt, dass der Bundespräsident auf Briefe äh, nicht antwortet von der Familie und die Eva
1: Bliminger dann naja, solche
0: Dinge äußert. Der Bundespräsident, muss ich,
1: Bundespräsident muss ich sagen, hat, nein, hat geantwortet. Ah, wirklich? Mhm. Ja, ja, also äh, eigentlich alles sogar persönlich unterschrieben geantwortet, mit Ausnahme von Schallenberg, der hat immer ähm, Wochen und Monate gebraucht und hat dann von einem Beamten das unterschreiben lassen. Also da ist ein gewisser Qualitätsunterschied. Ja? Aber es gibt ja keinen Baerbock, den dieser Schallenberg nicht geschossen hat. Ne? Das, das stimmt. Das das sagen, stimmt. Ja? Unsere
0: Hörer werden sich erinnern an seine Zeit als Bundeskanzler und Impfpflicht. Mhm.
1: Ja, ja, genau. eine lange Legende von, von, von Missetaten. Aber das ist halt verwunderlich, dass der zuständige Minister am wenigsten Engagement gezeigt hat. Lass wir es einmal so mhm. in der Beurteilung stehen. Es gibt ja immer die Frage... Low-Level, konsularisch verwalten, Auftrag geben, Engagement zu zeigen, nach innen, nach außen und und und. Und das wenigste Engagement, das sichtbar geworden ist, war beim zuständigen Außenminister. Und das, das, das kann man festhalten. Und so wird auch die Geschichte über ihn richten, aber es wird dazu auch noch parlamentarische Anfragen geben, wir werden da nicht locker lassen und äh, wird, wird das schon immer wieder auch noch hören, also aus der Fähre stehen lassen wir so quasi, jetzt ist es erledigt, schwamm darüber, nein, also ist nicht. Mir interessiert nach wie vor, was für Qualität hat diese afghanische Botschaft, ist ja fast gemeingefährlich, wer finanziert diese Botschaft, weil die Taliban finanzieren es nicht, der Staat Afghanistan, die ehemaligen Machthaber, aber finanzieren das auch nicht. Die internationale Staatengemeinschaft kann man mir nicht vorstellen, dass die das finanziert, Das wird schon Österreich finanziert. Und da muss man dann schon sagen, alles muss man nicht mitmachen und da muss man, muss man dranbleiben, weil es geht auch um österreichisches Steuergeld am Ende. Ne?
0: Ja, und es geht auch noch um das Leben von Österreichern, die zukünftig vielleicht wo gefährdet sind oder sogar jetzt wo gefährdet sind, so wie Christian Weber, da sind Sie auch, äh, hat da da unser Außenminister Schallenberg, äh, zeigt er da mehr Engagement oder auch nicht?
1: Naja, grundsätzlich müsste man eigentlich glauben, dass es das dort einfacher zu bewerkstelligen ist, da etwas auszurichten, weil ja wir dort eine eigene Botschaft unterhalten. Ja, Im Gegenzug zu Afghanistan, ja, wir haben ja in Teheran eine Botschaft mit Botschaftsangehörigen, Botschafter etc. Ja, ausrichten wir ausrichten uns dort nicht allzu viel, möglicherweise oder fast. Ich habe auch ein den Eindruck, wird auch zu wenig gemacht von der österreichischen Innenpolitik, von den österreichischen Politikern so und so. Also ich sage jetzt nur ein Beispiel, damit man vielleicht das äh, veranschaulichen kann.
0: Herr Graf, ganz kurz noch vorher, können Sie vielleicht kurz erklären, wer Christian Weber ist in wenigen Worten, dass unsere Zuhörer da im Bilde sind?
1: Christian Weber ist jetzt mittlerweile, hat vor zwei Tagen den 28. Geburtstag gehabt, ein österreichischer äh, junger Student von der TU Wien, der in einer für ihn psychisch schwierigen Situation, in einer kurzen Lebensfindungsphase, er war, nach Indien reisen wollte, um sich selbst auch zu finden. Das ist einmal der große. Zusammenhang und da ist er mit dem Auto losgefahren und er ist beim Grenzübertritt nach, äh, nach in den Iran verhaftet worden. Äh, ja, hat dort äh, blöderweise auch eine in Österreich n- n- registrierte Pistole im Koffer mitgeführt. Das hat er nie als Geheimnis gesehen. Er hat, ge- hat das vergessen und hat auch nie abgestritten, dass er das hat. Ja. Und, äh, da hat man ihn dann festgesetzt, festgenommen und dann mit dubiosesten mit Hilfe eines angeblich vorhandenen somalischen Geheimdienstgutachtens äh, zum äh, USA und Großbritannien. Spion erklärt und auch dort abgeurteilt. Und er sitzt jetzt seit 18, 19 Monaten. August, vor eineinhalb Jahren, sitzt er dort in einer Haft und die ersten 13 Monate im Spionage- also Geheimdienstgefängnis hat dort äh, äh, wie ein, ein Top-Spion, wie der James Bond so quasi mhm. den Martin festgemacht hat. Äh, unter miesesten katastrophalen Bedingungen, 50, 60 Leute in der Zelle und alles Mögliche, aber nur die Hälfte beten ja. und, und, und mit wenig Versorgung sitzt dort, wurde zu über 20 Jahren verurteilt in der Instanz, die Familie hat dann einen Rechtsanwalt beauftragt, die Interessen wahrzunehmen, wurde dann dieser Spionagevorwurf äh, freigelassen, hat nicht gehalten und da wurde die Strafe dann reduziert auf den unerlaubten Waffenbesitz und da hat er äh, knapp fünf Jahre, also vier vier haben ja, sieben Monate letztlich Haft da hat, äh, bekommen. Da hat man sofort verlegt in ein normales äh, Strafgefängnis. Diese 13 Monate, wo er dort in den verschärften Kerker gesessen ist, nimmt ihm keiner mehr weg, unberechtigterweise gesessen ist. Ja, also doch gab es kein Verfahren, kein Urteil dazu, nichts. Und da kämpfen wir halt auch. Und ich kann mich nur erinnern, wie, wie Demonstrationen in, in, in im Iran waren und äh, sehr viele Demonstranten festgesetzt wurden, sind, äh, quasi politisch gefangen wurden, ja. äh, hat jeder Abgeordnete von Neos, Grünen und SPÖ eine Partnerschaft übernommen, äh, für jeden Einzelnen, ohne zu wissen, was das für Menschen sind, ob das Verbrecher sind, ob das bloße Demonstranten sind, lautere Leute oder nicht, hat man sofort Partnerschaften übernommen, jeder Einzelne aber für Christian Weber hat keine Partnerschaft übernommen, sagen wir mal mit Ausnahme von mir und da bemühen wir uns auch jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit äh, ihn da rauszubekommen, weil für ein derartiges Bagatelldelikt würde ich einmal sagen, äh, derart lange inhaftiert zu sein, quasi wie ein politischer Geisel auch behandelt zu werden, ja, äh, ist eigentlich äh, äh, auch überschießend und zum so. und da kann der Österreichstaat natürlich auch was machen. Äh, man müsste heute halt auch viel mehr reden und machen äh, mit den zuständigen vis à Stellen, ja, bei aller Vorsicht, äh, wie, wie die iranischen Mollers und andere da auch agieren und äh, muss man halt sehr sensibel vorgehen, ja, aber wie gesagt, Österreich unternimmt ja alles, um diese Länder vor den Kopf zu stoßen. Und immer wenn man geglaubt haben, jetzt gibt es eine Möglichkeit, dass er vorzeitig entlassen wird, dass er Drittelstrafe oder sonst was, das gibt es ja alles dort auch passieren dann immer Dinge, werden halt dann umgekehrte Provokationen losgelassen wie bei der allerersten Geschichte, ich sage mal ein Beispiel, der Bundespräsident hat bei seiner zweiten Angelobung den diplomatischen Chor eingeladen, so wie es üblich ist, aber dann kurzfristig den iranischen Botschafter ausgeladen. Ja. Was natürlich nicht unbedingt zuträglich in dieser Causa war, weil man hat eigentlich schon geglaubt, er wird jetzt entlassen, damals schon und kann nach Österreich zurück und dann hat man wieder fest. Dann hat es diesen ominösen Gefangenenaustausch gegeben, da wäre ja der Christian Weber grundsätzlich auch mit am Ticket gewesen, wo man da über Belgien da diesen inhaftierten iranischen Spion austauscht hat gegen Doppelstaatsbürger und den Christian Weber, der hätte halt aus dem Flieger steigen sollen. Kurz vorher war halt auch wieder irgendetwas eine Provokation gegenüber dem äh, iranischen Staat, wo man dann die Leute wieder vor den Kopf stoßt und dann steigen alle aus dem Flugzeug aus. Also der Doppelstaatsbürger freuen mich für die, dass das gelungen ist, aber der äh, bloße Österreicher sitzt immer noch für den äh, mit der Buhre praktisch. Und jetzt sage ich mal, die Christine Weber, seine Mutter, ist eine langjährige Bekannte von mir. Die war ja beim Herbert Haupt äh, Büroleiterin, wie er Vizekanzler war und äh, hatte auch eine politische, sag ich FPÖ-Vergangenheit. Und äh, witzigerweise immer, wenn irgendwo man nicht im Mainstream der Parteien mitschwimmt und nicht bei den Menschen und Moralaposteln dabei ist, gelingt dem österreichischen Stolz halt auch nie was. Ne? Und in diesem Fall heute halt auch, und das ist auch eine Tragik, weil da geht es um einen jungen Burschen, dessen Leben in Wirklichkeit versaut ist für für eine Bagatelle, also ich würde sagen, das ist, bei uns wäre das bestenfalls, also wenn wenn an der Grenze so jemand festhalten, also aufgehalten wird, kontrolliert wird und man stellt das fest, lässt man nicht einweisen und gibt eine Verwaltungsstrafe.
0: Vergewaltiger gibt es ja ja Verständnis dafür, dass die dann jugendlich sind und dass das eigentlich Ausdruck von unerwiderter Liebe war und was weiß ich, was alles für Blödsinn, da werden alle Milderungsgründe geltend gemacht von unseren äh, Wogenfreunden und da hat der Christian Weber die falsche Mutter und dann ist er natürlich selber schuld.
1: Ja, und und das sind alles so Sachen und da kämpfen wir auch äh, massiv darum, mit allen Mitteln. Dort gibt es allerdings ein Verfahren, hat es eins gegeben, das ist im Iran rechtskräftig abgeschlossen und so weiter. Aber es gibt ja zum Beispiel das Rechtsinstitut der Ausfolgungshaft. Ja, da kann ein Staat, der mit anderen diplomatische Beziehungen hat, den Antrag stellen dass man den die Hofstrafe in Österreich verbüßen lässt, ja, es wäre ja auch ein, eine Möglichkeit. Die Familie will das, macht dann Druck, das Außenministerium macht dann nichts, weil der Vater kann dann am Ende nur das Außenministerium äh, verhandeln und, 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 und einbringen. Und das sind alles solche äh, Dinge, wo ich sage, was ist da los, wieso, da nimmt man nicht alles Menschenmögliche, sage ich jetzt einmal, wenn es um ein Menschenleben geht, äh, und, 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 und da, da, fehlt mir dann, da fehlt mir dann das Verständnis und es sind einfach zu viele Ungereimtheiten äh, und je, jeder... Fall für sich selber ist immer ein singulärer Fall, wenn man aber die Gesamtbetrachtung hernimmt, und man so eine Performance eines Außenministers, in, in, in vielen anderen Ländern äh, wäre, der, wäre der Außenminister schon längst äh, Geschichte, ja. ich sage nur dazu, äh, um ein Beispiel zu nennen, geben wir jetzt zurück wieder an den zum Herbert Fritz, wie der eine, wie aufgeflogen ist, dass der eine Co-Häftlinge aus den USA äh, Dort festgehalten wird, im gleichen Fängnis wie der Herbert Fritz, ja, ein amerikanischer Staatsbürger, ist da ist der Blinken zu der Familie gefahren und hat einmal Beistand und Solidarität bekundet. Und Amerika ist ein bisschen größer, hat dort hinfliegen müssen und hat dort ein zweistündiges Gespräch mit denen geführt und hat der Familie versichert: Wir vergessen niemanden, wir werden alles, was in unserer Macht steht, unternehmen, dass wir den dort frei bekommen kommen. Ja? So gehen andere Länder wie um, wenn es um eigene Staatsbürger geht. Beim, äh, beim, bei unserem Außenminister, wie in herrschaftlichen Zeiten, suchst du mal die Eins und die kriegst nicht einmal. Ne? Und und das ist das ist der Unterschied, ja, und und für manche äh, Inhaftierte und Geiseln ich, sind ja alles politische Geiseln äh, am Ende, weil ja die Staaten sich immer etwas erwarten und die Täter, sage ich, jetzt immer etwas erwarten. Und bei anderen vor hin und bei anderen der auch und der Herr Bundespräsident hat sogar äh, von Hamas-Opfern äh, deutsche Staatsbürger empfangen und ähnliches. Da wird alles unternommen. Das ist gut und richtig, sie unterstützt es, also, aber wer erwartet es das, dass das für alle Österreicher gleichermaßen gilt? Ja? Und, und dass man da keinen Unterschied macht äh, bis hin zur wie sagt man, Sippenhaftung. Ja? Weil ich, ich kenne den Sohn persönlich nicht. Ja? Ich weiß nicht einmal, ob der je die FPÖ gewählt hat, das ist mir auch vollkommen egal, da geht es um ein ja? Und so muss man den, das angehen und das vermisse ich heute halt bei, bei unseren Offiziellen zum Großteil. Ja?
0: Herr Graf, unsere Mittagspause ist leider vorüber. Ich danke Ihnen, <lacht> dass Sie sich so viel Zeit genommen äh, haben und habe aber trotzdem noch eine oder zwei letzte Frage. Ja. Das erste, wenn jetzt jemand zugehört hat und sich für den Herbert Fritz und seine Familie freut, äh, und ja. sagt, das ist eigentlich, sollte man den Christian Weber auch helfen. Gibt es da für normale Menschen, äh, die nicht Politiker sind oder nicht in ja. Medien sind, irgendwelche Möglichkeiten, wie man da Unterstützung leisten kann?
1: Ja, Also äh, erst einmal gibt es auch eine Petition, die aufgelegt wurde äh, bei Open Petition. ja, die, die kann man dort auch unterzeichnen und Solidarität bekunden. Haben wir glaube ich, schon um die 500, 600 Leute gemacht. Also das ist immer das eine äh, sehr einfaches Mittel. Das zweite ist, ja, man kann auch äh, die offiziellen Stellen Außenministerium dem etc. anschreiben, Bundespräsident anschreiben äh, dass man sich erwartet, dass da mehr Engagement gezeigt wird, das hilft auch. Es gibt immer wieder Mahnwachen auch dazu, die auch öffentlich gemacht werden. Da kann man sich solidarisch erklären und mit mit den Familienmitgliedern des Christian Weber mit der Mutter und äh, Geschwister und alles andere... äh, auch unterhalten, ich meine, Solidarität zu zeigen gegenüber der Familie, die hier zu Hause sitzt und bangt, natürlich äh, ist alles möglich. Ja. Ich meine, das sind so einfache Dinge, wo man einfach Solidarität zeigen kann ja, und vielleicht äh, ein Info direkt Abo abschließen. <lacht> ja, das, das, <lacht> das, das ist immer gut, barriere. aber das
0: hilft der Christian Weber leider <lacht> weniger. Was
1: man allerdings. Nein, machen nein, kann, es man hilft es nicht, dass man, dass man Fälle, die von, von, von der veröffentlichten Meinung von Mainz nicht mitgetragen werden, nach eine breite bekommen. Das stimmt. Ne? Das, stimmt. <lacht> ja. das stimmt. Das ist von dem Beitrag nicht kleinreden. Ja, ja, ist, ja, ja ich und
0: da ist noch ein Stichwort Unzensuriert, das ja von Ihnen ja. mitgegründet oder mitinitiiert äh, worden ist, äh, feiert jetzt im Februar 15-jähriges Bestehen und bei Unzensuriert findet man auch mehr Berichte über Christian Weber, glaube ich, als bei InfoDirekt. Ja, genau. also gerne vorbeischauen. Und wir beide werden uns bemühen, dass wir irgendwann einmal mit einer Kamera zusammenkommen, da Sie erzählen können, was sich da, warum Sie unzensuriert mitgegründet haben und was sich da die letzten 15 Jahre alles getan
1: hat. Ja, epochales, kann man das sagen. Also ja. das, das war das erste. Internetmedium, das es in Österreich äh, gegeben hat. Jetzt, wir sagen heute alle dazu, äh, alternative Medien. Ja. Mhm. Äh, warum? Wieso? wieso, wieso ich sage sehr gerne einmal. Ja. Äh, dass es notwendig war, dass man sowas macht und dass man letztlich Strahlkraft hat. Wenn ich mir heute anschaue, was es da gibt, Info direkt auf eins und ähnliches, ist ja enormes passiert, Gott sei Dank, ja, und das ist einmal eine tolle Geschichte, ja.
0: Genau, und das wollen wir würdigen und vielleicht ein bisschen was daraus lernen. Also, Herr Martin Graf, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich mache noch kurz Werbung. Auf Facebook sind Sie zu finden, glaube ich, und auf Telegram auch. haben Sie auch naja. einen Kanal. Der heißt, glaube ich, Telegraf, oder?
1: Ja, Telegraf, ja. Ich genau. bin da kein Afrikaner Nutzer, aber es gibt ihn, ja, und ich tue da immer wieder was einstellen. Ja. Mit würde mich freuen, Leute lesen, ja. Dann sage ich danke und wünsche allen äh, noch einen äh, schönen Donnerstag und dann beginnendes Wochenende Morgen. <lacht>
0: Vielen Dank Herr Graf, beste Grüße nach Wien.
1: Danke, wiederhören, danke.
0: Liebe Info direkt, jetzt lege ich da kurz auf. Liebe info live podcast zuhörer das war der info live podcast am 29. Februar 2024. Zu Gast war FPÖ-Nationalratsabgeordneter und Europarat-Abgeordneter Martin Graf, der sich sehr stark für Herbert Fritz eingesetzt hat, der bekanntlich neun Monate in Haft in Afghanistan gesessen ist und er setzt sich jetzt aktuell auch für Christian Weber ein, der noch immer in Iran in Haft sitzt und von Außenminister Schallenberg in Stich gelassen wird. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr den Link zur Sendung weiterverbreitet, bitte liken, teilen, kommentieren natürlich. Und wenn ihr die Arbeit von Infodirekt unterstützen wollt, dann bitte magazin- abonniert das Magazin Infodirekt. Wenn ihr bei, beim Abonnement dann dazu schreibt Herbert Fritz oder Afghanistan, dann senden wir euch kostenlos die Afghanistan-Ausgabe mit zu zum Abo, die Herbert Fritz wesentlich mitgestaltet hat. Da haben wir über seine vorletzte Afghanistan-Reise berichtet. Folgt uns bitte auch auf Telegram und YouTube. Wir werden da hoffentlich im Frühling noch ein Gespräch über unzensuriert mit Martin Graf bringen und hoffentlich in den nächsten paar Tagen dann auch Herbert Fritz vor das Mikrofon bekommen. Also danke fürs Zuhören und noch einen schönen, erfolgreichen Tag.